0: Boa noite.
1: boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, Wagner, Marcel. Tudo bem? Tudo bom? Oi, estamos começando aí mais uma live. Boa noite aí para a galera que já está entrando aí, Juarez, Deli.
2: Boa noite. Oi, eu estava com o microfone é. fechado aí, pessoal. Boa noite. Boa
1: noite, Paulo. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Paula.
2: Tudo bem?
1: Vamos lá, né, minha gente? Vamos começando aqui, esperando o pessoal entrar. E a gente vai aí começar aí fazendo uma, uma breve saudação. Tudo bem, eu... uma então, boa noite. Pessoal, boa noite, Vitor. Vitor Paulo. Muito bom aqui o pessoal presente na nossa live, tem uns que estão sempre aqui, né, marcando presença, é muito bom isso, e é bom também a gente está sempre vendo gente nova chegando também, né. Pessoal, vamos fazer aqui uma, né, dar um, um para o pessoal passar, dar um alô para vocês, tá? Vou começar aí com o nosso diretor de Seguridade, Wagner. É com você, Wagner.
3: Então vamos lá, pessoal. É, boa noite aí a todas e todos que estão nos assistindo. Essa é mais uma live aí das da, da diretora, das conselheiras e conselheiros né, e diretores da Previdos eleitos e eleitas é, para é, dar uma, uma fazer uma prestação de conta do nosso mandato. Né? Na verdade, a, a intenção da nossa live é sempre é, dar o máximo de transparência da nossa gestão e criar e, e consolidar essa proximidade que nós temos aí com o nosso público. Então, sejam bem-vindos e bem-vindos aí à, à nossa live dos eleitos hoje. Vamos tratar de muitos temas aqui, de muita importância para todos os associados e associadas da Previsa.
1: Com certeza, Wagner. Muito obrigada. Passar agora aí para o nosso diretor de administração, Márcio de Souza, para dar uma boa noite para a galera.
4: Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos os associados e associadas. É um prazer a gente poder estar aqui novamente. A gente está agora entrando num período aí no, no segundo semestre, né? que nos nossos planos, na Previ... É, são momentos é, importantes numa realidade, num momento assim, de muita volatilidade, mas a gente vai estar tá falando um pouco aqui das ações que a gente vem fazendo, é, de como a gente segue é, trilhando aí com segurança, garantindo liquidez, garantindo equilíbrio do plano, é, em um momento que a gente é, vai ter... É, definição aí já no, no início do próximo mês de, de eleição, isso também é, aponta para cenários que nós vamos estar podendo estar é, é, adiantando aqui alguns deles e de bandeiras que são importantes para a gente é, tratar com o próximo governo. Então é um prazer poder estar aqui com vocês e a gente dá mais um passo aqui nessa prestação de contas e nesse debate sobre previdência complementar com os nossos associados e associadas.
1: aí, Márcio. Muito obrigada. Agora vou passar aí para a nossa diretora Paula, para dar uma boa noite para o pessoal.
2: Obrigada, Lu. Boa noite, pessoal. Já vejo aqui né, bastante gente interagindo no chat. Queria aqui agradecer o nosso convidado especial, ilustre, desta live, que é o Marcel, presidente da ANAPAR, que vai falar para a gente aí sobre as propostas que, que nós temos em relação né, a pela ANAPAR, em conjunto com o engajamento de vários é, diretores e militantes dos fundos de previdência complementar, para falar sobre a importância da previdência complementar, nos dar um panorama, e principalmente é, mostrar é, qual é a diferença aí, é, de viés previdenciário que nós temos de longo prazo em relação à previdência aberta. E vamos falar aí sobre é, esclarecer dúvidas e compartilhar, trocar informações é, com vocês associados essa noite. Muito obrigada. Oi,
1: Paulinha, muito obrigada. O pessoal está entrando aí, dá um oi aí para o Zac, e Albert, que entraram depois, Márcio, Priscila. Pessoal que está chegando aí, gente, muito boa noite. É, para quem entrou agora, né, a gente vai começar aí com mais uma live dos eleitos, trazendo aí temas muito importantes para todos nós associados, né? Tanto da ativa quanto os aposentados. E a gente está aqui hoje com a presença ilustre aí do nosso convidado especial, que é o Marcel Barros, presidente da NAPA, que vai trazer para a gente aí sobre a importância do fortalecimento do sistema de previdência fechado, tá? E vamos falar também da importância da nossa luta aí pela defesa de um banco do Brasil público, é, dos resultados dos nossos planos, é, é, de uma importante conquista que a gente teve agora, né, da nossa campanha salarial, que é a revisão da tabela PIP, é, o Wagner vai falar mais sobre isso para a gente, é, das mudanças no regime tributário, tributação só em muitos outros assuntos aí que são de extrema importância é, para todos nós associados e associadas, Tá? É, e eu vou começar aqui, fazendo as honras aí ao nosso convidado especial, Marcel Barros, ex-diretor da PRI, atual diretor da ANAPAR, para fazer uma breve saudação e já começar com a sua fala para a gente. Marcel? Ok.
0: Obrigado, Luciana. É, uma boa noite a todos que nos ouvem. É, boa noite ao Márcio, ao Wagner, à Paula, é, nossos diretores que estão aí fazendo esse ar do trabalho né, de administrar o patrimônio dos funcionários do Banco do Brasil associados à Previ. O pessoal me convidou para participar hoje. Como o Márcio citou, nós estamos num período em que a gente vai ter que tomar uma decisão importante para o futuro do país, no próximo a partir do próximo dia 2 de outubro. E nesse momento em que a sociedade toda vem debatendo que caminhos quer trilhar para o nosso país, é, nós nos debruçamos também sobre o tema é, previdência fechada, né? previdência dos fundos de pensão, e apontamos alguns temas que nós entendemos que são importantes para que a gente possa fortalecer é, o, a previdência fechada, né? os fundos de pensão brasileiros, que tem hoje um patrimônio é, invejável né? de, ser, de mais de um trilhão de reais, que atende a quase 4 milhões de, de, de famílias, e é importante que a gente é, fale sobre isso. Né? É, no momento em que algumas pessoas é, discutem que tem que haver uma harmonização entre o que eles chamam de sistema aberto e sistema fechado. Então, nós, na ANAPA, somos muito críticos a esse modelo, porque o sistema fechado, né, que são os fundos de pensão, né, dos quais a Previ é parte integrante, é, 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 um, é um modelo previdenciário, é uma cultura previdenciária e nós estamos falando de investimento de longo prazo. Então, nós, associados da Previ, contribuímos em parceria com o patrocinador Banco do Brasil durante muitos anos, é, durante 20, 30 anos, até mais em alguns casos, e depois nós temos é, o, o período de receber esse benefício. Por isso, nós fizemos esse esforço contributivo. E no período em que nós estamos Contribuindo esse recurso, né, esse patrimônio dos trabalhadores, ele é investido. E essa é a grande questão. Nós entendemos que a gente precisa é, ter um modelo que, que, que garanta é, um, um investimento com o menor risco possível e com uma, uma regulação que dê tranquilidade àquele que vai investir. Nós vimos aí, ao longo dos últimos anos, algumas iniciativas, infelizmente, tivemos casos com prefeituras de algumas capitais que simplesmente invadiram algumas concessões que foram feitas dentro de um arcabouço legal e, de repente, alguém foi lá e derrubou isso. Então, isso traz uma insegurança muito grande para o investimento. E, quando a gente olha para os fundos de pensão no mundo inteiro, a gente vê que esse investimento, né, que, que representa em alguns lugares é 100% do PIB de algumas nações, né, é, ele é muito importante para a construção é, de uma nação. Porque a gente está falando de investir no setor produtivo. Infelizmente, no Brasil, por conta é, da alta inflação que nós vivemos durante um tempo, do endividamento do país, que acabou pagando juros muito alto. É, se, se criou uma cultura de investir em títulos é, públicos e que acabam endividando ainda mais o país. Mas esse recurso de longo prazo, essa poupança de longo prazo, nós entendemos é, que ela tem que ser incentivada. E como você incentiva isso? Com um arcabouço legal, seguro, é, com incentivos fiscais, é, com uma legislação tributária adequada? E vou insistir muito nisso. É, quando se fala em harmonizar é, o sistema aberto e o sistema fechado, eu, eu usei uma figura, é como você querer misturar é, água e óleo. Eles são líquidos, né? os dois são é, então a Previdência Aberta e a Previdência Fechada tem o um nome de Previdência. São líquidos, mas não se misturam. Os bancos eles é, marcam todos os seus títulos, investem quase tudo em título público federal, marcam tudo ao mercado, tem uma rentabilidade baixa e tem uma taxa de administração alta. Quando a gente compara com o sistema fechado, onde a Previ está, é, nós temos uma diferença muito grande. Tem uma diversificação muito maior, investe no setor produtivo, setor produtivo esse que gera empregos, que gera riqueza. Então, é o que a gente chama de um ciclo virtuoso. Então, é nessa linha que a Anapar apresentou um documento, está lá no site da Anapar, anapar.com.br, ele é público, vocês podem ler. Nós falamos de como deve ser esse incentivo, como deve ser essa regulação. São as propostas discutidas amplamente com diversos setores da sociedade para que a gente efetivamente possa construir não só uma cultura previdenciária, mas um sistema previdenciário forte e que ajude o país a se desenvolver e a ser essa nação que nós tanto queremos que seja que dê oportunidade para toda a população brasileira. É isso que eu queria passar para vocês inicialmente. Obrigado pelo convite e fico aqui à disposição.
2: Está no mudo, Luciano.
0: Fechou seu microfone, Luciano.
1: Quem nunca, né? Estão <risos> me ouvindo agora? Sim. Ah, então, tá bom. Então, pessoal, aí nessa linha também, né, do que o Marcel traz aí, da importância da de gente defender o nosso sistema de previdência fechado, né? A gente tem também aí a importância de defender o nosso Banco do Brasil Público. É, já tem um tempo que a gente é, tem feito diversas campanhas em defesa dos bancos públicos, a gente está agora com o um comitê de luta em defesa do Banco do Brasil Público, né? E qual que é a importância dessa nossa luta, gente? Primeiramente, porque os bancos públicos é, são importantíssimos aí para o crescimento do nosso país. Seja no, no, no é, financiamento aí do, do setor imobiliário, setor agrícola, da infraestrutura, fato é que não se desenvolve um país do tamanho do Brasil, com tantas particularidades, né? É, sem ajuda de bancos públicos, tá? Agora, por trás disso, o que, é que tem também? É, a privatização das nossas empresas públicas né, afeta diretamente o seu funcionalismo, né? E eu não estou falando aí só de demissões, fechamento de agências, não, tá? É, a privatização ela não ameaça só o nosso emprego, ela ameaça também a nossa saúde e a nossa aposentadoria, tá? A gente tem aí dois exemplos clássicos, é, que foi a privatização do Banestado, que era o Banco do Estado do Paraná, e do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo, aí na década da década de 90, né? Então, é, além das demissões em massa, fechamento de agências, é, perda de direitos, os trabalhadores daqueles bancos, os que sobraram, né? sofreram aí com um verdadeiro aniquilamento dos seus planos de saúde e previdência complementar. A Contrato, inclusive, fez uma matéria muito bacana sobre esse tema, é, quem quiser e puder ver, entra lá no site. Tá? É, no caso do Banestado, no ano da privatização, para vocês terem uma ideia, ele contava com cerca de 12 mil empregados. Dois anos depois, esse público já tinha caído para 500 funcionários é, com cerca aí de 76% das agências encerradas. né? E o que que aconteceu com o plano de previdência desses funcionários? né? Eles tiveram planos fechados, né? com criação aí de planos CD puro, que a gente chama que são os planos de contribuição definida, que é como qualquer outro plano de previdência aberta. né? É, tiveram mudança na governança, né? com a retirada de representantes dos trabalhadores, isso porque é importante a gente falar aí disso também, né? O que, que acontece? Nos planos de previdência de empresas públicas, é, no que tange a governança, eles são regulados pela Lei 108, né? E que dispõe lá nas suas determinações que a gestão desse, dessas entidades tem que ser paritária, né? Assim como é hoje na PREVI, onde a gente tem aí metade de representantes eleitos e a outra metade é, indicada pelo patrocinador em toda a sua governança e que é algo aí que a gente defende sempre aí com cunhas e né? Já a previdência das empresas é, privadas, ela é regulada pela Lei 109, que dispõe aí da, da, sobre a previdência complementar em geral, né? E ela limita a participação dos seus trabalhadores nos conselhos a um terço das vagas, ou seja, né, os trabalhadores têm pouquíssima ou nenhuma gestão, né? É, é, poder aí na, na decisão. É, dessas entidades de previdência. E o resultado disso é que hoje a gente tem aí planos extremamente enfraquecidos, né? É, com problemas de gestão, é, problemas de equacionamento, um atrás do outro. O Banespa, salvo engano, já está aí no quinto ou sexto plano de equacionamento, e os seus trabalhadores aí com a aposentadoria totalmente comprometida, né? Então, é por isso é, que o nosso papel enquanto eleitos aqui na Previ, na Previ é sim, né? Defender a Previ. É, trabalhar para uma Previ cada vez mais forte, mais sólida, mais rentável e mais transparente, mas é defender, defender também o nosso Banco do Brasil, que é nosso mesmo, né? É, não é só nosso, nós, funcionários, mas é de todo o povo brasileiro, né? E é aqui, é aqui a nossa casa, porque defender o Banco do Brasil é também defender a Previ, né? E a gente precisa muito. É, que né, vocês entendam a importância disso, entendam a importância dessa luta e participem e se engajem aí com a gente também, tá bom? É isso daí. É, vou passar agora, gente, é, para falar um pouco mais de conquista, né? É, para a gente, o Wagner vai falar um pouquinho aí sobre uma grande conquista que a gente teve aí agora na nossa campanha salarial. Wagner, conta essa boa nova para a gente aí.
3: Bom, vamos lá. Pessoal, como vocês acompanharam aí, né, os funcionários do Banco do Brasil, é, é, as, os associados aí de, de entidades, seja de aposentados, inclusive, que acompanharam o processo negocial, é, nesta negociação, na, na, nas últimas, na última rodada de negociação, o Banco do Brasil apresentou na proposta final um, um compromisso de, de alteração é, da, da tabela PIP, de fazer uma revisão da tabela PIP é, nos moldes da, daquilo que vinha sendo apresentado na proposta que os, os eleitos apresentaram pela comissão de empresa é, junto ao banco. Então, a gente... É, a comissão de empresa dos funcionários é quem faz essa negociação, quem fez a, a, a negociação com o banco. E, e nós, na, na Previ, o papel nosso de eleitos foi subsidiar... A, a comissão de empresa com a, com a proposta que nós, que nós é, é, discutimos internamente dentro, dentro da, da Previ e também fizemos várias simulações para alcançar o máximo de funcionários possível com essa nova proposta. Né, o Marcel foi diretor de Seguridade da Previ também, o Marcel já também, já, já vinha trabalhando, né, Marcel, com, com, com propostas para fazer esse tipo de revisão e a gente agora fez uma, uma, uma proposta que, é, é, essa proposta, ela altera a pontuação inicial para quem está entrando no banco, então há, há uma grande reclamação dos funcionários que é, quem é escriturário, quem é caixa, quem está nos cargos, é, ou assistente que está nos cargos é, iniciais, tem muita dificuldade de, de alcançar a primeira pontuação né, um número de pontuação para poder é, ter a primeira contribuição adicional. Né? Então, lembrando que é como é que funciona a tabela PIP. É, você, na, na, no plano período futuro, você tem uma contribuição mínima de 7%, e você tem uma contribuição adicional que ela pode ir de 1% a 10%, dependendo da sua carreira. Quando você tem uma pontuação que você pode contribuir a mais, o banco também contribui para você. Então, por isso que a gente é, luta para fazer uma alteração da revisão e que pede para que todo mundo não deixe de fazer a contribuição podendo nessa, nessa, nessa contribuição adicional, porque tem a contrapartida do banco também nessa fase. E aí, muitos colegas reclamam que a pontuação para fazer 1% a mais tinha que ser 50 pontos. Então, a gente desenvolveu uma, uma tabela onde se alcança é, a, a pontuação... É, mínima para ter o adicional com menos pontos e menos, menos tempo de, de, de casa. Então, isso ajuda nos cargos iniciais, mas a proposta que a gente apresentou, lógico que a gente vai fazer essa discussão internamente dentro da Previ, é de, de uma proposta que altere em, em praticamente todas as faixas. Então, foi o estudo que nós apresentamos para o banco, né tem, lógico, tem uma questão orçamentária, então essa proposta ela vai tramitar aí durante o final desse, desse ano, nós já estamos aí no meio de setembro, para que, a partir de janeiro, ela já esteja em vigor, funcionando é, é, nos contra-cheques e na, nas folhas de pagamento aí de todos os funcionários. Então, como que se dá esse processo de mudança? É, primeiro, nós apresentamos uma nota técnica, né, dentro da área, apresentamos na diretoria, então aqui está a Paula, o Márcio e, né, e também os outros diretores, é, vão a, vão analisar essa proposta, a gente discute, aprova na diretoria, aprovando na diretoria vai para o conselho deliberativo, né? O conselho deliberativo é outra instância, que é a instância máxima de decisão. Lá também a gente tem gestão, tem a paridade, tanto eleitos quanto indicados. Então, quando o banco apresentou esse compromisso na mesa de negociação, é, é, é óbvio né, o entendimento de que, o, de que os indicados pelo banco, tanto na diretoria quanto no conselho, vão aprovar a proposta que vai ser, ser apresentada. né? Lógico, o banco também já tem conhecimento daquilo que, que foi estudado lá pela Previ para a gente poder apresentar. Então, passado essa fase é, no, no conselho da Previ, essa proposta é encaminhada para tramitar na governança do Banco do Brasil, lá no Conselho Diretor. Então, essa, esse é o rito para nós podermos é, fazer essa alteração, aí, é, lembrando que, desde quando o plano foi criado, né, a, gente, é, a gente sempre tentou fazer essas alterações, então, é, no, nesse cenário, foi muito importante aí a participação aí dos sindicatos é, na, na, na campanha, a participação de todos os funcionários né, quando, e os sindicatos que conduziram, essa, essa negociação. Então, é, a gente vai falar desse tema aí por, por, nos próximos meses, né, assim que cada processo desse for, for concluído. Então, pessoal, assim, é, um outro tema, é bem, bem rapidinho aqui, é para falar com vocês sobre a, a questão do regime de tributação. Né? É, o projeto de lei que trata do regime de tributação, da alteração do regime de tributação, que hoje é entre. É a tabela regressiva e a progressiva, é, a gente, quem é de estar tá no sistema de previdência complementar e todos os, os, os do Previ Futuro tiveram que fazer essa opção na entrada no plano de, de, de previdência, a, a proposta do projeto é que essa alteração seja para o final, só quando a gente for receber a aposentadoria ou fazer o resgate da, do, das reservas é que nós optaríamos pelo regime de tributação. Então, nós trabalhamos bastante lá, nós fomos lá na, na Câmara, a Luciana fez uma, visitas lá também aos, aos senadores, aos deputados, nós fizemos algumas jornadas lá, junto com, com, com assessorias, com senadores, conseguimos a aprovação desse projeto no Senado, esse projeto está na Câmara, na Câmara ele já está tramitando, já tem um substitutivo que inclusive a, a, agrega mais benefícios e nós vamos trabalhar para que esse projeto a, se, seja aprovado na Câmara e também, se houver modificação, ser de novo aprovado no Senado. Esse é um trabalho que a gente tem feito aí junto às assessorias, junto aos senadores, aos deputados e tá, junto com outras entidades. Né? O Marcel está aqui presidindo a ANAPA. A ANAPA tem um papel muito importante isso, na construção desse projeto lá atrás a FENAI do, dos funcionários da Caixa, nós temos conversado bastante com o pessoal da FUNPRESP, né, que, que são dos servidores do Legislativo, do Judiciário e também do Poder é, Executivo, e acreditamos que a, a união de todas essas, essas entidades e o papel nosso de eleitos do, é, pelos, pelos associados da Previ dentro lá da, da, do Parlamento é, a gente vai ter essa conquista aí para todos os associados do prêmio Futuro. Então é isso e a gente volta aí na hora das perguntas e respostas. Com você, Luciana.
1: Ok, Wagner, né? muito obrigada. Foi bom você falar aí desse, é, desse fluxo aí da, da tabela PIP, porque é uma coisa tão aguardada e, e reivindicada né, pelos funcionários há tanto tempo que quando saiu a notícia, o pessoal, cadê a tabela? Quero ver qual vai ser o meu percentual, como que vai melhorar. Então, calma, gente, que né, ainda tem que passar aí por essas instâncias de governança, mas, como o Wagner diz, é, provavelmente, aí no início do ano, a gente já vai estar com essa tab nova tabela é, vigente. Pessoal, é agora para falar um pouquinho né, é, do resultado dos planos do, do Previo Futuro e do Plano 1. A gente vai chamar aí os diretores Márcio e Paula, Vou chamar primeiramente aqui a nossa diretora de planejamento, Paula Goto, para falar um pouquinho
2: aí para gente dos resultados do Previ Futuro. Vai lá, Paula. Obrigada, Lu. Bom, a gente é, entra aí 2022, né? E finaliza 2022 com um cenário é, bastante desafiador. É, nós temos ainda o um prolongamento da desorganização é, das cadeias produtivas decorrentes não só de um cenário em que a gente ainda vive com pandemia, ainda temos política de covid zero, temos lockdowns na China especificamente, mas a gente ainda tem um prolongamento de guerra na Ucrânia. E tudo isso traz para o mundo também uma política de apertos monetários. E o que a gente viu é um descolamento também da inflação. Quando a gente pensa, né, falando especificamente de Brasil, a gente vê esse cenário acontecendo também na Europa, Estados Unidos, mas trazendo aqui para o Brasil especificamente, para a gente tangibilizar em números, a gente entra, né, a gente sai é, o ano passado entrando no ano com taxa Selic a 2%, e a gente chega é, no mês de... Né, já quase para o final aí de 2022, com selicis a 13,75%. Então, a gente tem né, é, uma crescida muito grande dessa taxa de juros, e tudo isso traz resultado na precificação dos nossos ativos. Trazendo para o resultado do Previo Futuro, o que nós podemos perceber para os perfis de investimentos, é, comparando vis a vis é, com os índices que eles perseguem, o que nós percebemos é que, em que pese todo esse cenário desafiador em que a gente vive, da mesma forma que o Márcio vai abordar em relação ao plano 1, onde a gente, no plano 1, nunca teve a necessidade de fazer plano de equacionamento com todos os cenários desafiadores que nós vivemos, no Previ Futuro, mesmo com esse cenário desafiador, quando a gente compara com o mercado e com os índices, a gente ainda consegue ser mais eficiente. Vou trazer aqui o acumulado de 2022 para o segmento de, de renda fixa e para o segmento de renda variável, por exemplo. No segmento de renda fixa, a gente tem aqui um acumulado no ano de 4,48%. Se a gente comparar com o índice que mede é, os títulos públicos federais acima de 5 anos, o IMaV 5 já que a renda fixa é composta a maior parte por títulos públicos federais de longo prazo, a gente tem esse indicador performando no ano 0,16%. A nossa renda fixa performa, rentabiliza 4,48% no ano. O nosso perfil conservador, que tem 0% de renda variável, ele consegue rentabilizar 5,6% 5,06% no ano. O perfil agressivo, que é aquele que tem mais exposição em renda variável, nós é, perseguimos o resultado, né, apresentamos o resultado no ano até julho de 1,80. É, o IBRX, que é o índice aí, da renda variável, ele rentabiliza no ano menos 1,57%. Então, a gente tem um índice com menos 1,57% no ano e a gente aqui na Previ nós conseguimos um resultado para o perfil agressivo de 1,80%. E por que isso? Porque nós temos, os nossos ativos são sólidos, são resilientes, e o nosso processo decisório é robusto. Nós temos um processo robusto através da construção das nossas políticas de investimentos e através da nossa governança. Mas, tão importante quanto a rentabilização dos ativos para o Previ Futuro, para o resultado final, para a acumulação da nossa reserva, é um tripé que a gente chama, que é a rentabilidade, é o tempo que você contribui e é com quanto você contribui. E aí, para fechar, por isso que é importante essa conquista que o movimento sindical é, conseguiu, junto com o Banco do Brasil né, e, e os diretores eleitos, que é a conquista de o banco se comprometer a rever a tabela PIP, que é aquela pontuação individual dos participantes que o Wagner apontou aqui. Porque quanto mais gente entrar, quanto mais tempo nós acumularmos, mais nós vamos ter lá na frente de saldo de reserva. E para isso, é muito importante, além da rentabilidade, que o banco venha conosco nessa jornada. Então, são esses pontos aí que eu gostaria de, de abordar e ficando à disposição para as perguntas de vocês. Obrigada, Lu. Está sem som. Tá,
1: prontinho. Obrigada, Paula. É, seguindo aqui com a nossa prestação de contas aí, né, de resultado dos planos, vou chamar aqui é o nosso
4: diretor de administração, Márcio Souza. Vai lá, Márcio, com você. Obrigado, Lu. É, pessoal, o plano 1, um é, que é o, o, o nosso plano é, que tem maior nível de maturidade, né? que tem é, a maioria absoluta aí dos associados e associadas já aposentados ou recebendo pensão, é, a gente olha ali sempre liquidez e o equilíbrio do plano. né? Então, a liquidez, a gente é, segue é, com a nossa política de caixa mínimo muito bem administrada. A gente é, tem conseguido manter uh, todos os indicadores ao longo, desde quando começou a pandemia, a gente sempre veio falando sobre isso, né? a gente vem conseguindo manter todos os nossos indicadores é, de liquidez, então não tem risco nenhum é, a cada dia 20 de os nossos associados e associadas estarem recebendo benefício, aliás é, recebi a informação aqui, viu Wagner do nosso pessoal que a Folha mais uma vez rodou tudo certinho já foi encaminhada lá para o banco então o dia 20 de setembro já está tudo certo lá para os nossos associados e associadas em breve já vai estar tá lá no lançamento futuro né? e no equilíbrio do plano a gente vem fazendo um trabalho já de alguns anos, é, dada a maturidade do plano, a gente fazer uma migração de posições que a gente tem é, em segmentos de investimentos mais arriscados para posições onde a gente tenha... É, um nível de risco menor e, consequentemente, a gente é, tire a volatilidade do plano, que era aquela situação que a gente tinha de, num mês, estar tá, com superávit de 20 bilhões, no outro mês já virava um déficit. E o déficit, vocês se lembram que em março de 2020, nós chegamos a quase 24 bilhões. Né? Nós estamos numa situação é, que, mesmo nesse cenário que a Paula falou um pouco dele, né? de muita volatilidade, de inflação alta, e a inflação alta acaba repercutindo na nossa reserva matemática. O nosso compromisso com os nossos associados e associadas é de pagar com a atualização do INPC os benefícios. Então, é, quando a inflação ela sobe muito, ela impacta uh, os nossos benefícios, como impacta também é, os nossos empréstimos, financiamentos, então, a inflação alta é uma grande preocupação. A Selic alta, como a Paula apontou também, é uma situação muito ruim para é, a nossa gestão, né? porque traz um desequilíbrio grande. Mas, enfim, a gente vem fazendo dever de casa. Nós fizemos, saímos de posições que nós tínhamos em renda variável ao longo desses anos... É, caminhamos para dar um perfil para o plano é, de mais investimentos em renda fixa. A gente está com uma carteira de renda fixa que em julho fechou ali em 127 bilhões, com uma, uma taxa média de juros é, acima da nossa, do nosso juro atuarial, que nosso juro atuarial é de 4,75% a gente está com uma taxa média que está superior a 5,3, e dado que agora a, a taxa de juros ela abriu, né, o governo está pagando mais juros é, em decorrência dessa situação é, mais deteriorada, a situação fiscal do governo, os títulos públicos estão pagando um juro maior, a gente tem aproveitado é, oportunidades de compra de títulos é, com vencimento em 2050, 2055, 2060, para a gente poder, inclusive, elevar a, a nossa média de taxa de juros na nossa carteira de, de títulos públicos. A nossa renda variável, a gente é, vem gradativamente fazendo uma redução, mas é, é uma posição tática nossa, a gente vai seguir investindo em renda variável, a renda variável ela nos dá... Esse, essa possibilidade, né? a nossa carteira é muito boa, muito resiliente, ela nos dá essa possibilidade de a gente conseguir é, rentabilidade, retornos, bem acima do atuarial, é, mas a gente, em algumas oportunidades, quando o mercado permite, a gente vem fazendo esses movimentos né, de saída de renda variável. E esse movimento foi importante. Se a gente não tivesse feito vendas de várias ações de empresas, a gente vendeu Embraer, vendeu Vale, vendeu parte de, de BRF, se a gente não tivesse feito esses movimentos, dada a situação de Bolsa hoje, a gente faz sempre esse exercício. Né? Se a gente tivesse com a carteira de 2019, hoje, nós teríamos um, o déficit que fechou em julho, ele foi de 4,3 bilhões, mas se nós não tivéssemos é, feito esses movimentos, o déficit passaria de 10 bilhões de reais. Então, esse movimento ele é importante para garantir que o equilíbrio ele se mantenha perene ao longo do, das próximas décadas, garantindo o pagamento dos benefícios para os nossos associados e associadas. Então, a, a mensagem principal que a gente pode passar do plano 1 é que o plano segue em segurança, segue com liquidez e segue em equilíbrio, garantindo assim que a gente continue entregando para as nossas aposentadas, aposentados, pensionistas, eh, os benefícios que as pessoas contrataram, né? então seguimos bem no plano 1, essa é a boa mensagem para todas e todos.
1: Ok, Márcio, muito obrigado. Pessoal, agora, como tradicionalmente a gente faz, é, a gente vai seguir aqui para responder as perguntas que estão surgindo aqui no chat, tá? É, você que está aí nos assistindo, né, pode mandar sua pergunta sobre os temas que a gente está falando aqui ou sobre qualquer outro tema né, relacionado a Prebi, é, que você tenha dúvida. Antes de, de, de passar para as perguntas, eu queria só fazer uma pequena errata aqui é, sobre a, a questão do caso do Banestado. É, que eu falei que ele tinha com 12, é, contava com 12 mil empregados no ano da privatização e, e dois anos depois caiu para 500. Na verdade ele contava com 12 mil, dois anos depois caiu para 8 mil e hoje com 500 empregados, tá bom? O que não deixa de ser uma redução drástica. É o fim de toda empresa privatizada, infelizmente. Bom, vamos começar aqui agora as nossas perguntas, então. É, começando aqui agora com o Marcos Cunha. Essa daqui eu vou passar para o Wagner, é, que é sobre empréstimo simples. O Marcos Cunha pergunta fala o seguinte, boa noite. Até agora, não vi qualquer esforço para amenizar a correção alta no saldo devedor do empréstimo simples. Fala para a gente sobre isso, Wagner
3: vamos lá o Marcos é essa é uma pergunta importante para a gente poder esclarecer alguns alguns pontos em relação ao nosso empréstimo simples é, o empréstimo simples da Previ ele ele repassa né ele cobra é, dos dos associados para é, no, no seus, nos seus nos várias modalidades de empréstimo o o mínimo que a legislação permite então a a lei é, que era a antiga é, 4661, agora é a 4994, ela dispõe que uma entidade de previdência complementar ela pode usar recursos do próprio fundo para emprestar para os seus associados, desde que não é, em índices não inferiores aos índices atuariais. Então, hoje, na Previ, nós temos... É, o índice atuarial do, do, do Plano 1 é 4,75, né? taxa de juros de 4,75, mais o INPC. E no caso do Plano futuro o índice de referência é de 4,62% ao ano, mais o INPC. Então, essa, essa taxa de juros que a gente cobra ela não vem se alterando. Tem mais de, tem mais de três anos que ela mantém a mesma taxa de juros, ela, ela sempre foi caindo, inclusive. É, só que a inflação, nós, nós estamos num período de alta, de alta da inflação há muito tempo. Nós temos mais de um ano que a inflação está muito alta. A inflação foi cair agora, no mês de, de julho e agosto, né? É, por conta da, da que é diminuiu o combustível, a inflação abaixou, e aí, aí tem até uma discussão de quando é que vai voltar isso, né? É, mas a, a gente está numa alta de inflação e aí, infelizmente, como a gente é obrigado a repassar o índice mínimo é, e, e o INPC está nesse índice mínimo, infelizmente, aí sobe tanto o valor das prestações quanto o, o valor do saldo devedor, a correção dele. O que nós estamos fazendo para amenizar é assim, nós, é, recentemente nós fizemos uma alteração na carteira imobiliária, a gente vai, assim que tiver em condições de, de anunciar, né? porque a gente tem uma, tem uma, uma questão de sistema para a gente colocar em, 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 é, em vigor essa, essa nova carteira, a gente vai anunciar uma nova carteira que, que quem fizer a migração pode ter uma, uma, uma aliviada aí no valor das prestações. Mas é, é importante a gente dizer que a Previ ela repassa o mínimo atuarial possível. A gente está dentro da lei... A gente não cobra taxas adicionais dos nossos associados, exceto aquilo que está no, no, no índice atuarial dos dois planos, tá?
1: Ok, Wagner, muito obrigada. Vou continuar com você aqui, Wagner. É uma pergunta aqui sobre a PIP. Eu fico até feliz de ver muita pergunta sobre a PIP, porque é acho que tem muita gente do Previo Futuro assistindo a nossa live também. É. É, o Rafael Dantas, ele pergunta o seguinte, pelo que foi divulgado, nem todos os FUNCIS serão atingidos. Qual será o público-alvo da proposta? Seria importante que essa revisão abarcasse todos os FUNCIS, pois a dificuldade ocorre para todos.
3: Vamos lá. O, o Rafael, é, é muito boa a sua pergunta, porque também a gente dá um esclarecimento. Na verdade, a, a proposta que... que que a gente discutiu lá da, junto com a comissão de empresas. Nós apresentamos, e a comissão de empresa deu conhecimento ao banco de que aquela era a linha que, que, que se queria da alteração da PIP, é, ela altera para todas as faixas. Obviamente, quando a gente fala que as faixas menores é quem tinha mais dificuldade, a, a, de cara você põe aí mais gente, mais escriturário, mais caixa. Que não que tinha zero de pontuação para ter pelo menos a pontuação mínima de 1%, né? Para ter um mas a mobilidade é em todas as faixas. E a gente altera o, aquela, aquela tabela de, de, de pontuação de uma faixa para outra em todas elas. Então, a proposta é para alterar em todas as faixas. Obviamente, as faixas é, ali até o meio da tabela é onde tem mais mobilidade, né? porque é justamente quem tem mais dificuldade. Porque, no geral, é, quem já está em cargos mais altos já alcança índices maiores de contribuição. Então, por isso que há necessidade de fazer essa tabela de forma que quem está mais embaixo é de fato é, é, tenha uma mobilidade maior no início. Mas a, a, a tabela alteraria em todas as faixas. Todas as faixas da, da tabela teria alguma alteração na pontuação. Não alteração na contribuição das pessoas, mas alteração na tabela de pontuação, ou seja, agilizando aí é, o alcance de novas contribuições.
1: Ok, vai, né? Obrigada. Mais uma aqui sobre a PIP, é, que eu vou passar para você, do Lúcio Pietro. Ele fala assim, excelente notícia da revisão da tabela PIP. O ser despesa nova ou adicional do BB, dependerá de órgãos de governo, como a Sest Previc ou outros?
3: Ô, Lúcio, é, no caso, como o banco apresentou essa proposta numa mesa de negociação, é, o, é, é comum o banco cumprir os acordos que faz, né? Então, assim, a gente... É, o processo negocial está aí... A, a, mais de, de 20 anos de negociação de convenção coletiva e muitos mais anos de negociação coletiva então quando o banco apresenta uma proposta é o entendimento quando se se altera o valor de contribuição do banco é de que isso já já está dentro daquilo que foi negociado lá principalmente na Ceste no caso da Previc né não tem não precisa de de, de alteração é, a tabela PIP está no regulamento do Previ Futuro mas é, tem, inclusive, no próprio regulamento do Previ Futuro tem um dispositivo que fala que a tabela é de alteração do Conselho Deliberativo. Ela não passa por alteração de regulamento, ou seja, não precisa de aprovação da Previc para poder alterar essa, essa tabela. Até porque também é, não, é, é, não há nenhuma revisão de de direito, não há nenhuma, nenhum dispositivo nos institutos aí é, onde a Previ normalmente faz alguma avaliação em relação a isso. Então, é, quando o banco apresenta uma proposta no, no meio de um acordo salarial, no um acordo de campanha salarial, é, se imagina já que já, já tenha essa discussão. Inclusive por isso que ela entrará em vigor a partir do ano que vem, justamente por, por uma questão orçamentária que não tinha. É, neste ano, e já, e já tem a, a contemplação para o orçamento do ano seguinte.
1: Ok, Wagner. É, muito obrigada. É, vamos passar agora aqui para a pergunta da Márcia Tram. Ela pergunta o seguinte. Marta, é... Marta Tram, perdão. <risos> é possível eu previ fazer um telemarketing ativo... Ah, só, só complementando essa, essa pergunta do Lúcio Petro aí, é, a resposta do Wagner, é, talvez fosse, a gente precisasse de, de mandar para a que, se a gente estivesse alterando fórmula, a fórmula da PIB, porque a fórmula está no, no regulamento, né, Wagner? Mas a gente não está mexendo na fórmula. Nesse momento, a gente está mexendo na tabela, né? É, a, a Marta Tram, ela está perguntando o seguinte, agora eu falei certo, né, Marta? É possível a Previ fazer um telemarketing ativo é, para informar e captar os funcionários para formalizar a contribuição de acordo com a pontuação? É, acho que ela está falando aí da PIP ainda. Ô, Marta, o que, que acontece? É, a tabela PIP, ela... É, é, todo funcionário né, que entrou no Previ Futuro, ele já automaticamente está travado ali no, no limite máximo, no, do, dos 10%, Tá? Então, assim, à medida que ele vai atingindo a pontuação necessária, ele vai automaticamente é, subindo na tabela, tá? Eu acho que eu travei um pouquinho aí, gente, então vou voltar. Então, assim, ele já começa, já está lá travado nos 10%. À medida que ele vai atingindo a pontuação, ele vai é, subindo ali nos percentuais automaticamente. Mas eu acho bacana a sua, a sua sugestão, porque a gente tem colegas que sem perceber, porque não sabia, não entendia o que, que era na época, travaram abaixo. É, eu lembro até durante a, a, a campanha da, da, aqui na última eleição, né? Que a gente estava correndo as unidades, tinha um gerente geral que tinha travado a dele em 3%. E ele, com 21 anos de banco, ele podia já estar tá num, numa PIB muito maior e não estava, porque por esse conhecimento travou. Então, é, é válida aí a, a sua sugestão, tá bom? O Rafael Dantas, ele fala assim o seguinte, é, funcionários antigos, pós-98, tem cada vez mais sua renda diminuída pelas alterações na remuneração das funções, troca de códigos, etc. É necessário que todos é, sejam contemplados para além dos do, do escriturários. Aí eu acho isso, que o foi o que eu,
3: o... foi o que eu falei aí, Luciana
1: a... é, para isso, ah, e, e é importante só lembrar também é, é, que a gente sempre gosta de, de falar disso, eu acho que é importante falar, que para aqueles funcionários né, que por uma é, reestruturação, um, um advento qualquer, um descondicionamento, ele tiver também a, a, é, a renda achatada, nesse caso aí, ele pode também fazer a preservação de salário. tá? Só que aí, nesse caso, não vai é, impactar na PIB, mas vai ter um impacto aí na, na, no benefício futuro dele. Tá? É, vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Agora eu vou passar essa para o Márcio. Márcio, o Diogo Postai ele faz a seguinte pergunta: Vai ter alguma mudança na contabilização da marcação a mercado dos títulos públicos a partir de janeiro de 23? Tendo em vista a nova regra da CBM ou isso não impactará os fundos fechados? Com você, Márcio.
4: O Diogo. O Diogo, obrigado aí pela pergunta. Olha, a, o, o Diogo, a CVM, ela regra uh, os fundos, nesse caso específico, uh, os fundos de crédito privado inicialmente vão estar obrigados a fazer essa marcação uh, a mercado de todos os títulos privados e aqueles títulos públicos também lastreados na Selic. Uh, agora, para os para as entidades fechadas de previdência complementar, a gente segue o, o regramento é, aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar e as regras, as instruções complementares que são é, emitidas pela PREVIC, a Superintendência de Previdência Complementar. Nós já temos uma, uma resolução, que é a Resolução 37, que é, estabelece regras. Inclusive, a gente questiona muito a, a regra que foi trazida para o âmbito da, da Previdência Fechada Complementar é, porque ela traz já um pouco desse caráter de marcar tudo a mercado que é feito no, nos, na, na, na iniciativa privada, nas entidades abertas nos fundos de investimentos porque é, na, nas entidades abertas nos fundos de investimentos tem toda uma lógica né? é, esses fundos os cotistas entram e saem a qualquer momento e todos os ativos precisam estar precificados a valor justo, a valor de mercado, porque se todos pedirem resgate, o gestor ele tem que garantir o pagamento de, é, a todos os cotistas. É, quando a gente fala de entidade fechada de previdência complementar, e essa que é uma discussão grande que a gente precisa levar, né? com os reguladores é, e, e é, os fiscalizadores nossos, a gente está falando de poupança de longo prazo. Então, no plano 1, é, um, de benefício definido, por exemplo, a nossa renda fixa, é, dos títulos públicos que nós temos, é, 75% deles estão é, mantidos até o vencimento. A gente contabiliza pelo valor contratado, a curva do papel. Né? É, nós temos ali, é, tirando os créditos privados, temos ali em torno de 19% que está marcado a mercado dos títulos públicos. E para a gente, é interessante que a gente faça isso, porque a gente não tem necessidade de liquidez, porque como o nosso compromisso é ele, ele, ele se estende ao longo das próximas décadas, desde longo prazo. Então, nós vamos precisar desse recurso lá na década de 40, 45, 50, e a gente prova que a gente tem é, liquidez para honrar os compromissos agora, de curto e médio prazo, a gente mantém esses títulos até o vencimento. Se houver alguma necessidade de a gente negociar esses títulos, a gente pode fazer a solicitação para mudar a categorização desses títulos. Agora, por exemplo, no Previ Futuro, todos os títulos que a gente compra, nós só podemos contabilizar até o vencimento, até o valor da reserva de benefícios concedidos que a gente é, já tem no plano. A reserva para fazer frente ao pagamento dos benefícios de quem já está aposentado ou recebendo pensão. Como o plano é muito jovem, ele começou em 98, a quantidade de aposentados e pensionistas é muito baixa, muito pequena. Então, a nossa reserva matemática de benefícios concedidas é muito pequena. Ela ocupa uma pequena parte dos 25 bilhões de ativos que a gente tem no plano. Tudo o resto que a gente compra, mesmo a gente não tendo necessidade de liquidez, porque a gente paga pouco benefício, nós somos obrigados a marcar mercado. O que, que significa marcar mercado? Todo dia o título tem um valor diferente. Dependendo das condições de juros praticadas pelo governo e, e do, do valor que esses títulos é, estão, os investidores estão pagando por esses títulos no mercado, é, eles têm um valor diferente todo dia. Quem se aposenta no Previ Futuro acaba sendo contaminado na sua renda é, de aposentadoria, no valor da sua cota, por essa volatilidade que nós entendemos que não é desejável. Né? Então, a gente tem um debate grande para fazer. Agora, essa regra da CVM, por hora, que atinge, é, que trata de títulos privados, e aí é, todos os títulos privados, debêntures, é, CRA, tudo que é emitido é, não vai poder ser contabilizado nos fundos de crédito privado pelo valor da contratação, pelo valor de face. Eles vão ter que ser contabilizados é, a mercado. É. E isso vai trazer uma alteração para os investidores. Os investidores, a partir de janeiro de 2023, vão sentir bastante essa mudança dessas regras. Ou, pra, se, o, se, o, se a marcação do mercado estiver melhor, eles vão, vão ver uma, um crescimento da rentabilidade. Ou, se for uma fotografia de hoje, a rentabilidade provavelmente vai estar menor quando marcar a mercado. E aí eles vão sentir isso nas suas cotas. Mas, enfim, te respondendo, isso de imediato não se estende ainda né, a, 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 as, as entidades fechadas, a não ser que o nosso regulador também é, faça algo nesse mesmo sentido.
1: Perfeito, Márcio. Muito obrigada. Essa pergunta agora é do Juarez Fernando Mioto. Eu vou mandar para a nossa diretora Paula. Tá? Ele fala o seguinte, é, há investimentos mal sucedidos como em IRB, Magalu, o que se pode falar sobre o investimento da Previ no IRB-RE? É uma, IRB.
2: uma cilada
1: do IRB. Oi, vocês estão me ouvindo?
2: Eu estava falhando para mim, desculpa. Mas eu, eu entendi a pergunta. É sobre o IRB, ah, né? Eu tinha lido Isso, uma
1: cilada, uma cilada no mercado que está virando pó. A Previ não usa stop loss.
2: Juarez, é, todos os nossos processos, de, é, tanto de investimento quanto de desinvestimento, eles são feitos com processos robustos de estudos. Da mesma forma que a gente não trabalha com day trade, a gente não trabalha com stop loss de um dia, por exemplo. A não ser que a gente tivesse a certeza é, de que esse ativo, né, aconteceu alguma coisa, ele vai virar pó naquele dia, eu vou fazer o processo stop loss naquele dia agora o stop loss como conceito maior de estopar perda sim né, a gente faz é, é a todo momento quando tem um, uma análise robusta que indica o processo de desinvestimento em relação né vou, vou entrar um pouco aí é, nesses dois ativos Magalu Magalu a gente sempre diz assim que a gente não tem embora né às vezes né existam várias idiosincrasias em relação a ativos por exemplo não dá para dizer que a gente não tem amor a algum ativo específico, né? se a gente olha Vale, né? o tanto de alegria que Vale já nos deu. Mas a gente sempre disse que não se deve ter amor a ativos em específico, porque o destino de todo ativo ele tem que ser, no final das contas, a captura do ganho e o desinvestimento para poder exatamente fazer face aos pagamentos de benefícios. Mas Magalu, por exemplo, a gente já entrou e já saiu diversas vezes do ativo, capturando ganhos, inclusive, e também entendemos, né, os nossos processos de análise entendem que Magalu, né, empresa de varejo, está sofrendo exatamente por conta do efeito pandemia, é, por desorganização das cadeias produtivas, pela questão da, do aumento da, da taxa de juros. Né, é uma empresa que trabalha muito com é, financiamentos, né, as pessoas que compram tomam muito crédito para poder comprar esses eletrodomésticos né, e, e todos os produtos que ela vende. Também tem aí entradas concorrenciais, é, no caso do IRB, em específico, o IRB foi o caso de fraude, que pegou o mercado todo, foi um caso de fraude, e, a gente, e onde que a gente é, se precavém e analisa em relação ao portfólio como um todo? É através dos nossos processos é, de investimentos, é através da nossa análise lá que vai é verificar em primeiro lugar por que que a gente vai entrar ou sair de um ativo. Nós vamos analisar à luz da nossa primeira política de investimentos, da nossa macro alocação mais eficiente, que vai trazer a melhor rentabilidade, a melhor fronteira ali de risco, retorno e necessidade de liquidez. Nós vamos olhar a nossa matriz de atratividade setorial, verificando como que nós estamos expostos a cada setor e o que é atrativo para investimento e o que é atrativo para desinvestimento, né, como também nós fazemos o rebalanceamento dessa carteira, mas sempre olhando né, à luz de um estudo bastante robusto. E no caso do IRB, podemos dizer com certeza que o mercado foi pego de surpresa né, por essa fraude e que nós vamos buscar os nossos direitos de acionistas junto aos órgãos reguladores em relação ao que sofremos. Obrigada pela pergunta, Joris.
1: Ok, Paulo, muito obrigada. É, agora, uma, o Paulo Lipinski está é, perguntando aqui sobre as correções do financiamento imobiliário que vem sendo reajustadas mensalmente em superiores ao reajuste dos benefícios, o que tem gerado grandes dificuldades aos associados. O Frederico, Frederico Soares, tem pergunta aí, pedindo para comentar sobre a alteração promovida nos reajustes dos empréstimos imobiliários após o liminar judicial. Eu vou responder essas duas é, juntas, porque se referem é, aí ao mesmo tema, né? Ô, ô Paula, é, a sua pergunta, eu acho que o Wagner já respondeu em parte, né? Que é a, a limitação legal que a gente tem, né? De não poder é, cobrar aí é, taxas de juros é, inferiores ao nosso atuarial, né? E o Frederico, Frederico, eu acho que ele está se referindo a, a uma decisão do STJ, né, que a gente teve aí em junho, é, determinando aí que é, Previdência fechada não poderia é, cobrar é, taxa de juros superior a 12% ao ano. Né? Sobre isso daí, o que, é que acontece? A previa é claro que sempre que sai uma decisão, né, ela se, se debruça aí para ver se ela está seguindo ou não. Né? A PREVIA é muito legalista. E o que, que acontece é o seguinte, é, a Previ, ela já está dentro disso, que a, Previ, a taxa de juros da Previ hoje, tanto do imobiliário quanto do empréstimo simples, é R$ 4,62 né, é, para o Previ Futuro e R$ 4,75 para o Plano 1. É, o que, tem, o que né, causou essa alta aí na, 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 nas prestações é a atualização monetária, que essa sim é com base no INPC, tá? mas a taxa de juros aí cobrada pela Previ, ela já está dentro, do que traz aí essa decisão do STJ. Teve, sim, é, alguns, alguns planos aí que, que cobram até é, taxa pré-fixada e que realmente estavam passando aí, cobrando taxa de juros mesmo acima de 12% ao ano, tá? Mas não é o caso do Previ. E como o Wagner trouxe para a gente, né? Apesar da gente, é, a gente ter essa limitação aí no, no valor, da taxa a ser cobrada, né? A Previ, ela vai estar tá lançando aí uma nova forma de amortização que vai resolver esse problema aí da, da oscilação das prestações, tá bom? É, seguindo aqui, essas duas perguntas aqui que eu vou passar para o Marcel. Uma é do José Carlos Silva, ele fala assim, é, fiz um empréstimo pessoal, quando consultei o Marcel, ele disse que fiz mal negócio, que tinha uma prestação de 3.474. E agora pago fixo R$ 3.128,00. É, Marcel, responde essa daí, esse comentário aí do José Carlos Silva para a gente, por favor.
0: Eu continuo afirmando que ele fez um péssimo negócio, porque ele está olhando o valor da prestação, Se me lembra aquela propaganda da Casa Bahia, né? pague, é, pague quanto puder, só que ele não está olhando a taxa de juros. O segredo aí, o pulo do gato dos bancos está na taxa de juros. Então, uma taxa de juros de 19% ao ano, se ele fez o CDC do Banco do Brasil, por exemplo, é muito maior do que o da Previ. Então, ele vai pagar... A Previ, ele conforme o INPC abaixa, que o Wagner comentou que nós estamos num ano em que a inflação fugiu do controle, e por isso aconteceu é, do, do saldo devedor do empréstimo simples não cair na velocidade que se esperava. Normalmente... É, a Paula já falou disso né? quando faz política de investimento é, o pessoal projeta qual vai ser a inflação todo mundo errou, todo mundo errou na projeção, né? o mercado todo errou, e por conta do descontrole que houve então, Zé Carlos, você fez um mau negócio, olha a taxa de juros que está lá no Banco do Brasil pega a HP12 e faz a continha para você ver você vai ver que a sua taxa de juros está lá na faixa de 20% ao ano Enquanto a taxa de juros na Previ, no empréstimo simples, é o INPC mais o atuarial, que é 4,75, que deve ter dado em torno de 15% ou 16% no ano passado. Esse ano tende a ficar menor. Então, você fez um mau negócio, sim, e eu repito. É, tem que olhar para isso. É, isso faz parte do que a gente vivia brigando com o Banco Central, a gente vive brigando com a Previc, que é é, educação financeira e previdenciária. Infelizmente, os bancos, as financeiras, fazem um desserviço à população brasileira quando não dizem qual é a taxa de juros que tem dentro dos seus empréstimos. O CDC, consignado do INSS, é um verdadeiro roubo à população brasileira. Quando os bancos não informam qual é a taxa de administração que eles cobram na gestão dos fundos de investimento, por exemplo. Você sabe quanto você paga quando você investe o seu dinheiro lá no banco? Então, é bom você olhar para isso, porque isso é o que enriquece os bancos e empobrece a população brasileira. Você fez um péssimo negócio. Pode olhar que, no longo prazo, você vai pagar muito mais do que pagaria um empréstimo simples da
1: Previ. Perfeito, Marcel. E, e agora uma outra pergunta aqui. É, quais as boas razões para filiarmos a ANAPAR? Há campanhas para atrair novos associados? Boa pergunta.
0: Bem, existem diversas razões. É, o
1: que é a ANAPAR? A ANAPAR
0: é uma associação nacional que tenta congregar os associados de todos os fundos de pensão e de todas as entidades de autogestão é, em saúde, como é a nossa CACI, por exemplo, no caso do Banco do Brasil. O que a gente procura fazer é atuar, por exemplo, para que os normativos que dizem respeito à previdência, por exemplo, eles atendam à necessidade dos associados, dos participantes, como é chamado na regulação. Isso é fundamental, porque muitas vezes a gente tem visto isso, infelizmente, decisões que vão de encontro ao que nós precisamos. É, então, a gente vai, às vezes, auxiliar é, pessoas de outros fundos de pensão que estão passando por dificuldades, por retiradas de patrocínio. Então, a gente dá suporte a esse pessoal. A gente... Estou vendo aqui a pergunta, foi do Deli, né? É, então, Deli, a gente busca é, congregar, porque muitos dos problemas que as pessoas enfrentam é, em alguns planos de previdência são comuns a todos esses... É, participantes. Então, é, como dizia um velho lema, né, se a gente juntar, a gente fica muito mais forte. Né? É, se, se, se unir, o bicho pode. Né? Era um tema de uma campanha de filiação é, aos sindicatos antigamente. Então, o que nós fazemos? A gente faz campanha, assim, a gente é, conversa com diversos fundos de pensão, de diversas é, naturezas de privado, de instituídos, de públicos, como é o nosso caso na Previ, mostrando que a gente atua, por exemplo, no CNPC, né, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, tentando atualizar as normas que regem o sistema. Conversamos muito com parlamentares. O Wagner falou aqui sobre o regime tributário. É um ponto muito importante que a gente tem atuado bastante Nesse momento, existe uma medida provisória é, a 1119 que pode prejudicar o pessoal ligado a um presto. Então, a gente atua lá para defender. É, quando teve CPI, quando tem alguma discussão, a gente está sempre lá vendo se existe algum ataque ou não aos direitos dos associados para que a gente é, congregue as forças no sentido de fazer essa defesa. E, e só para complementar, Luciana, se você me permite... É, o, o, a forma de se associar, a associação é, Anapá é individual, então você pode se filiar. Se você entrar no site da Anapá, Anapá.com.br, tem lá para você se filiar, você paga uma taxa anual de R 60 reais. Então, é R 60 reais ao ano. Ah, eu quero é, não bem, mensalidade, é, é um valor aí que, se a gente colocar, dá cinco reais por mês. É menos do que uma cerveja, né? Então, é um café, é mais barato que um café, porque o café já está mais caro do que isso. Então, é menos do que um cafezinho. Então, a gente tem a, 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 trabalhado com muita gente falando sobre como a gente pode unir os diversos associados, os diversos planos de previdência para a gente fortalecer ainda mais esse sistema com uma taxa irrisória ao ano, para que é uma forma de fomentar essa luta. Obrigado
1: pela pergunta, Delica. Muito obrigada, Marcel. É isso aí, pessoal. Vamos associar na ANAPA, importantíssimo para a gente. É, seguindo com as nossas perguntas aqui, é, o Ricardo Ramos, ele traz aí mais também sobre a PIP, a PIP hoje aqui está bombando. É, pela tabela, né, eu se rever na PIP, para começar com 1%, preciso de 50 pontos. Mas com 12 anos de banco, estou com 42 pontos. Demora demais para alcançar. Eles pensam em reduzir essa pontuação? Então, o Ricardo, é, esse é, é o grande problema da, da, da PIP, que é o que nos motivou aí a, a, a negociar isso com o banco. Por quê? É, a, a fórmula da PIP, ela leva basicamente em consideração três fatores, que é, é o seu tempo de filiação ao plano, é, a, o seu crescimento salarial e o salário médio dos participantes filiados ao período futuro. Só que nessa fórmula aí, é, o peso do seu crescimento salarial, ele é muito grande, né? muito maior do que as outras, os outros dois fatores. Então, por isso que você, você provavelmente imagina que você seja escriturário ou assistente, né? um, um gerente com 12 anos de banca, ele deve estar na PIP, gerente de relacionamento de varejo, né? deve estar aí com 3%, é, 4% no máximo. Então, é, o que a gente é, fez foi, né, o que a gente está trabalhando e que eu, como o Wagner disse, ainda não está pronto para apresentar, mas é exatamente é mexer nessa pontuação para que é, as pessoas possam subir mais esses percentuais, principalmente pessoas que estão muito lá embaixo, né? Como você falou aí, você não atingiu nem os 50 pontos. A gente tem hoje mais de 13 mil pessoas na mesma situação que você e que vão conseguir ser contemplados aí com, com um percentual na PIB, tá? É, agora, essa daqui eu vou passar para é, o Márcio. O Ildoberto Aquino é, fala assim, parabéns. É, Por que a Previ não livra a carga absurda da contribuição patronal que é imputada aos que aderiram ao PDV? O bebê se livrou de nós e, já que contribuímos com a nossa, arcamos com as do bebê. Por quê?
4: O é, eu você está falando aí... É do autopatrocínio a, a lei complementar 109 Ela já trouxe essa previsão do, do autopatrocínio Que é a possibilidade da a pessoa continuar no plano Mas ela precisa continuar fazendo as contribuições dela E as que seriam equivalentes à do patrocinador Essa disposição que está lá no, no artigo 14 Inciso 4 da Lei Complementar 109 de 2001, ela é reproduzida também, e aí trazendo uma regulamentação, na resolução CNPC do Conselho Nacional de Previdência Complementar, agora recente, a CNPC 50, que é de fevereiro de 22, que é, ela traz uma atualização do tema, mas é, reafirma a, a possibilidade da pessoa ficar como autopatrocinada é, fa fazendo a contribuição é, dela e aquela que seria equivalente à do patrocinador. Isso porque a lógica de, dessa disposição é que é, quando é feito o plano de custeio, quando é modelado o plano pensando na concessão dos benefícios futuros, esse plano de custeio ele é distribuído, em, isso nas entidades fechadas de previdência, como a nossa, na Previ, é, o, o, o custeio para poder fazer frente ao pagamento futuro desses benefícios, ele é rateado entre o associado e o patrocinador. No momento que o, que o associado rompe, ou, ou ele, ele deixa de ter o vínculo empregatício e ele resolve, então, uma decisão de se manter no plano para manter aquele plano de custeio que foi é, calculado e, e, e que visa a garantir justamente esse pagamento dos compromissos futuros, ele precisa é, manter o custeio. Mas aí não mais rateando com o empregador, mas assumindo a, a, a parte toda 100% do custeio. Essa é a lógica. Né? E isso não é só na Previ. Isso é em, ocorre em todos os planos é, de previdência complementar fechada, porque... É, segue o regramento geral determinado lá na Lei Complementar 109 de 2001.
1: Ok, Márcio. Voltamos. Muito obrigada, Márcio. É, vamos aqui agora para as nossas últimas perguntas. É, é, a Marcia Tran... É, Marta Tran... Estou <risos> chamando a Marta de Marta hoje. A Marta Tran, ela fala o seguinte... Com relação à preservação salarial... É, também é desconhecida de muitos funcionários. É possível a Previ fazer uma campanha... Para aumentar a contribuição, reserva e benefício? Wagner, você comenta essa da Marta Tram para a gente?
3: Sim, vamos comentar. Oh, Marta, muito, muito boa essa, essa pergunta e a gente tem uma, tem uma notícia boa né, também. A gente, é, na verdade, a gente já fazia essa, 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 esse alerta, né? e aí a gente criou uma nova rotina agora para intensificar esses alertas. Então, assim que há alguma queda de salário na pessoa, roda a folha do banco, e a gente observa a, a, a queda de salário, a gente faz uma... Uma, solta um comunicado para a pessoa né, é, é, informando que ela pode fazer preservação de salário. Isso no caso aí de quem tem perda. E quem tem ganho também, a gente está... Toda vez que a gente observa uma, uma, uma alteração salarial para maior ou para menor na folha de pagamento que é, é, garanta uma preservação salarial ou que precise de uma preservação salarial nós comunicamos para a pessoa. Lógico que a gente aí é necessário as pessoas manter os cadastros atualizados, né? A gente está incrementando novas ferramentas. A gente é, recentemente a gente contratou na Previ uma nova plataforma de relacionamento, onde que a gente vai interagir muito mais com outras ferramentas, como WhatsApp, com outras é, outras ferramentas aí de analítica, para a gente cada vez mais conseguir perceber esses pequenos movimentos mas a gente já já tá rodando essa rotina e já inclusive já enviamos o primeiro lote aí todo mundo que teve alguma alguma preservação a gente enviou né, inicialmente por e-mail e depois assim que a gente tiver rodando ferramentas como o WhatsApp por exemplo nós vamos é, fazer outro tipo de comunicação para essas pessoas mas foi muito boa a sua pergunta e a gente dizendo aí o que a gente tem feito para melhorar esse relacionamento e, lógico, que garantir aí a, a, a preservação da, da contribuição da, dos associados e associadas da Previ no máximo possível.
1: Perfeito, Wagner. Muito obrigada. Pessoal, a gente já está caminhando aqui para quase duas horas de live e, e a gente vai. É caminhando para o encerramento, é, mas sempre lembrando né, que as perguntas que porventura tenham ficado aí, é, vocês podem é, fazer diretamente para a gente, né? eu sempre lembro aí das nossas é, redes sociais, o WhatsApp, o, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp também. Né? Quando você entra lá na página associadosprevi.com.br, tem o link lá do WhatsApp é, para vocês entrarem nos grupos onde nós eleitos estamos lá, tá? É, também para responder qualquer pergunta que ficou aí sem responder. E, e a gente, é, com certeza, vai estar tá fazendo. A gente está sempre fazendo as nossas lives periodicamente aí, tá? Então, não vão faltar oportunidades também de vocês trazerem mais dúvidas e a gente poder esclarecer ainda mais, tá? Vamos caminhando aqui para o né, nosso encerramento. Vou passar aí para a gente fazer a nossa saudação final. Vou começar aí com a nossa diretora, Paula Goto, para fazer uma saudação para a gente, encerramento. Sal, Paula, é com você.
2: Pessoal, queria agradecer aí pela audiência e deixar uma mensagem aí de, de esperança, né? A gente está num, num mês muito decisivo, um mês em que a gente vai, no próximo mês, né, ter eleição que a gente exerça o nosso direito de voto de forma consciente, analisando os projetos que, que a gente tem né, do país, e à luz aí da, das nossas propostas de previdência, é, os documentos aí produzidos pela ANAPAR, que a gente tem em mente a necessidade de ter um governo que defenda, é, que caminhe junto com a gente defendendo a previdência complementar dos trabalhadores, como a própria Previdência Pública, que proteja os trabalhadores, já que eh, esse é o cerne da própria PREVI, né, lá na sua Constituição desde o início, é a proteção das famílias, é a proteção dos trabalhadores, a proteção social. Então, gente, muito obrigada pela audiência e um bom exercício de volta para todos nós.
1: Perfeito, Paulo. muito obrigada. Passar agora para o nosso é, diretor de Seguridade, Wagner Nascimento, para fazer sua despedida. Vamos
3: lá, pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Para nós é um prazer estar sempre aqui falando com vocês, falando da, da Previ, falando do que, do que a gente tem feito no nosso mandato e, lógico, também... É, é, trazendo aí entidades e, e pessoas que, que trabalham aí na, na defesa né, do, tanto dos associados da Previ como, como também na defesa do Banco do Brasil. Lembrando que defender o Banco do Brasil é defender a Previ porque a gente é, quer continuar com o Banco do Brasil, como patrocinador, né? E hoje, tanto do Plano 1 um, quanto do, do Previ Futuro, o Banco do Brasil é patrocinador. Então, a gente está está fazendo várias ações é, de interação aí com os nossos associados presencialmente hoje eu estou aqui em Porto Alegre a gente está fazendo uma ação aí com a com a ABB, uma parceria que a gente lançou com a Fenab lançamos recentemente também com a com uma entidade de aposentados com a BB para divulgação aí do, do nosso Previ família que é o um plano aí dos de, é um plano administrado pela Previ mas que que é para parentes de funcionários e associados aí da Previ. Então, para nós é bastante importante estar divulgando e também estamos fazendo um Previ itinerante, que é o atendimento da Previ nos, nos locais. Nós vamos fazer amanhã aqui em Porto Alegre, no prédio é, lá da, da Uruguai, nós vamos ficar o dia inteiro lá fazendo atendimento e palestra para os associados, para os funcionários do Banco do Brasil. Isso é muito bom estar presente e, a, e aí na live a gente vem... A todos os esclarecimentos, mostrando aí a transparência da nossa gestão é, dentro da Previ. Então, boa noite aí a todos e todas, né? E nos vemos na próxima live.
1: Muito obrigada, Wagner. Passar agora aí para o nosso diretor de administração, Márcio Souza.
4: É, o... Luciano, obrigado. E, e acabou, por coincidência, apareceu ali o, o, uma postagem do Diogo postai é, e fez a pergunta que eu acabei respondendo, eu queria comentar exatamente em cima do, do que eu respondi para o Diogo, é, o Frederico Quaresma Soares, ele fez um comentário, né, falando com muita propriedade que a marcação a mercado previne transferência de riqueza, no caso de pessoas que saiam do plano e, e peçam a portabilidade ou é, ou ou peçam um resgate né? Mas é, quero falar para o Frederico Para todos os associados e associadas Que assim, quando a gente pensa uma legislação A gente não pode pensar a legislação Pelas exceções Os resgates e as portabilidades Em planos de previdência Fechada, complementar Eles são exceções E a gente tem como re regular Regrar uh, Essas situações no caso das pessoas pedirem portabilidade ou resgate e você ter, é, a, a, num momento do pagamento desses títulos, regrado que se a pessoa resolver sair do, do fundo, ela vai sair pelo valor justo, né? para não ter transferência de riqueza. O que está acontecendo hoje, que é regrar para todos, pela, pela visão de, de mitigar a exceção, é que quem se aposenta, numa marcação a mercado defasada, porque a marcação a mercado ela fica distante do, do mantido até o vencimento, mas à medida que vai se aproximando do vencimento do título, é, os valores vão se igualando, mas ao longo do tempo a marcação a mercado vai oscilando para cima e para baixo. O governo lá aumentou os juros, o, o título marcado a mercado é, com valor de juros menor fica mais baixo. Se baixa os juros do governo, esse título sobe. É, a pessoa que se aposenta, ela acaba consolidando na renda vitalícia dela um valor menor ou maior, dependendo da situação de volatilidade dessa marcação a mercado. Isso é uma transferência de riqueza também. Porque se as pessoas se aposentam no momento de baixa, e esses títulos eles vão até o vencimento com uma taxa que vai dar um retorno maior, esse plano na, na reserva de benefício concedido, lá no final, ele vai gerar superávit às custas das pessoas que se aposentaram com uma cota menor. Então, é, desculpe, Luciana, ter utilizado aí a parte final para poder voltar nesse debate, mas é que me parece assim, esse debate ele é muito importante para a gente fazer. É, eu acho que na nossa agenda a gente vai precisar tratar muito disso aí com o CNPC, com os representantes da Previc, porque do jeito que está hoje a regulação, ela não é justa com os associados que permanecem no plano. Né? Então, eu só queria fazer esse esclarecimento e dar aí o boa noite a todas e a todos. É, desejar, como a Paula falou aí, um ótimo exercício de voto, que a gente possa é, fazer uma escolha que traga para o país é, melhores condições de crescimento, que a Previdência Complementar possa se fortalecer, que as empresas possam cumprir principalmente as empresas públicas, a sua função social e o país voltar a crescer e dar oportunidade para todas e para todos. Grande abraço.
1: Você disse, é, é bem o que o Marcel falou, né você misturar água com óleo, você não pode dar tratamento igual, né a previdência aberta e fechada, e é isso que acontece nessa questão da marcação, a mercado dos títulos. Bom, estou falando do Marcel, vou chamar ele aqui para fazer... Uma saudação final, Marcel.
0: Obrigado, Luciana. Eu agradeço mais uma vez o convite para a ANAPA participar nesse, desse debate junto com os diretores e conselheiros eleitos da Previ. Tive o prazer de participar das primeiras né, que nós fizemos. É, e uma excelente iniciativa, continue fazendo. Acho que é muito importante esse compromisso com os associados é, que os eleitos da Previ vêm cumprindo rigorosamente. E tenho muito orgulho de, de fazer parte desse, é, desse grupo, né, dos associados da Previ. É, mais uma vez, reforçando aqui a ANAPA, isso que o Márcio traz é importante, é um dos temas que a ANAPA é, vai, inclusive amanhã vamos discutir amanhã às 9 horas temos um seminário no qual nós vamos discutir os ataques ao sistema de previdência fechado, é, falar sobre retirada de patrocínio. Porque é exatamente isso que, que a gente tem discutido dentro da ANAPAR. É como uma legislação ela vem e tira o direito do trabalhador, é, mexe, é, é o que a gente chama de uma ingerência política. Ele vem lá e diz como é que você deve contabilizar um papel que a gente sabe que na Previdência Fechada, você compra esse papel para casar com o seu ALM, né, com a, o seu fluxo de caixa, né, com os seus compromissos, você compra para título para 20, 30, 40 anos não tem necessidade de se desfazer dele. Vem e fala que você tem que é, desfazer do seu patrimônio imobiliário do plano, baseado em quê? Então, isso é uma ingerência que nós da ANAPA brigamos para que isso acabe. E é feito através de resoluções ou da CBM no caso dos imóveis, ou da CNPC, no caso da marcação ao mercado dos títulos públicos. Então, muito obrigado, parabéns mais uma vez a, a todos os eleitos da Previ, por esse compromisso é, mantido dessa forma é, é, tão coerente é, com a, a história de todos vocês. E, reforçando aí o que disseram Márcia, é, Márcio e Paula, é, vamos exercer o nosso direito é, do voto aí no dia 2 de outubro com bastante responsabilidade, porque disso depende não só o nosso futuro, mas das gerações que virão depois de nós. Muito obrigado e estarei sempre à disposição de vocês. Grande abraço.
1: Perfeito, Márcio. Marcel, a gente é que agradece muito a sua presença Eu mesmo. Marcel é um poço de conhecimento, né? E a gente fica... É muito bom te ouvir, Marcel, né? Que você volte mais vezes aí para a gente poder beber dessa água aí, desse conhecimento todo que você possui. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos e todas. É, lembrando... Mais uma vez, de não deixar de seguir as nossas redes sociais. Você que está assistindo a live aí pelo YouTube, aproveita aí, curte a nossa live, né? Clica no sininho para poder é, receber os nossos conteúdos. Essa live vai ficar gravada, tá? Aí na nossa página no YouTube. E a gente se vê aí na próxima. Muito obrigada a todos e a todas. Uma boa noite. E até a
4: próxima. Boa, Boa noite. Boa
2: noite, pessoal.
4: Tchau, tchau, pessoal.